0: Muutamat länsimaiset ympäristö- ja luonnonvaratutkijat ovat esittäneet jo 1950-luvulta lähtien kannanottoja, joiden mukaan Aasian, läkirikkaiden maiden kuten Kiinan ja Intian on mahdotonta omaksua Yhdysvaltojen kulutustaso, sillä tällainen kehitys vaarantaisi maapallon kestokyvyn. Viime aikoina myös muutamat aasialaiset ympäristöjärjestöt ja ympäristötutkijat ovat päätyneet vastaaviin johtopäätöksiin. Viimeksi ensin Aasian johtavan ympäristökonsulttiyrityksen Singaporeen rakentanut ja sittemmin tulevaisuuden tutkimuslaitoksen Hongkongiin perustanut singaporelaissyntyinen Chadran Nair on paneutunut tuoreessa teoksessaan tähän ongelmavyyhteen. Hänen mukaansa tätä keskustelua ei tule jättää länsimaisille, vaan aasialaisten on osallistuttava siihen omista lähtökohdistaan. Erityisesti Malesian ja Singaporen johtajat esittivät 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa väitteitä, joiden mukaan aasialaiset arvot ovat erilaisia kuin lännessä ja lisäksi ne ovat parempia kuin länsimaiset arvot. Vahvat ja pysyvät hallitukset pystyvät toteuttamaan Aasiassa kansalaisten vastustuksesta huolimatta kansallisesti tärkeitä hankkeita. Aasialaisiin perinteisiin kuuluu perheiden ja yhteisöiden kunnioittaminen ja epäoloillisten ristiriitojen välttäminen. Lisäksi monissa Aasian maissa on säilynyt uskontoja, perinteitä ja perinteisiä arvoja. Tämä keskustelu on selvästi vaikuttanut Nairin teokseen. Chandra Nair rajaa tarkastelemansa Aasian lähinnä Etelä-, Kaakkois- ja Itä-Aasiaan. Tällöin voi hyvin perusteen väittää, että kaikki uudenlaiset ideologiat kuten liberalismi, marksismi, kommunismi ja nationalismi ovat tuontitavaraa lännestä mutta myös sellaiset uskonnot, kuten kristinusko ja islam, ovat saapuneet sinne lännen suunnasta. Itse asiassa tiukasti ottaen perinteisiä aasialaisia arvoja edustavat lähinnä perinteiset aasialaiset uskonnot, mutta niillä on ollut ongelmia suhtautumisessa aikaistumiseen. Siksi keskustelu aasialaisista arvoista on väistämättä ristiriitaista. Voimakkaasti talouskasvuun suuntautuvassa Aasiassa ei olla välttämättä kovin innostuneita ympäristöjärjestöjen toiminnasta, ja niistä on käytetty monia halventavia nimityksiä, kuten dingot, vihreät, kmeerit tai edistyksen vastustajat. Kun Nair haluaa tehdä pesäeron näihin, hän viittaa teoksessaan lähinnä tuoreeseen länsimaiseen ympäristötutkimukseen. Hänen pyrkimyksenään on esittää vakavaa ja perusteltua analyysiä. Jokaisen luvun alussa on kvantitatiivisia käyriä ja taulukoita. Sardanaiden mukaan maailmassa vallitsee jatkuvasti paheneva ympäristö- ja kehityskriisi. Tärkeitä ilmenemismuotoja ovat ilmakehän lämpeneminen, ympäristön pilaantuminen ja monien tärkeiden luonnonvarojen ehtyminen. Tähän ei kuitenkaan suhtauduta vakavasti.
1: Maailmassa vallitsee massiivinen todellisuuden kieltäminen. Ongelmat, joihin tulisi tarttua, ovat päivän selvät, mutta niiden ratkaisemiseksi ei tehdä juuri mitään. Sen sijaan toivotaan, Joitakin ihmeratkaisuja, kuten maaginen maapallon järjestelmien uudelleenorganisointi. Uusi ihmeteknologia mahdollistaa hiilidioksidin pumppaamisen maan uumeniin, Kaivataan uusia yrityksen johtamisjärjestelmiä, jotka siivoavat heti aiheutetut saasteet. Vapaat markkinat valjastavat omat intressimme siten, että yritykset tuottavat vihreitä tuotteita, jotka tyydyttävät kyltymätöntä kulutushaluamme, mutta niiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset.
0: Kansainväliset suurrytykset, kehityspankit, talouslehdet, konsultit ja taloustieteilijät tuijottavat silmänsä kipeiksi erityisesti Kiinaan ja Intiaan, jossa nähdään uusia menestysmahdollisuuksia.
1: Asia on valtavan kulutuskysynnän kynnyksellä. Sadat miljoonat ihmiset ostavat kännyköitä ja jääkaappeja, Mutta nämä ovat vain kärkijoukkoja. Seuraavana vuosikymmenenä miljardit uudet kuluttajat liittyvät joukkoon ja ostavat moottoripyöriä ja autoja, käyttävät iPhoneja ja uusia televisioita. He siirtyvät massoittaan maaseudulta kaupunkeihin. Tämä unelma pitää Aasiaa liikkeessä eteenpäin. Hallitusten korkein tavoite on voimakkaan talouskasvun ylläpito. Ne kertovat, että vauraus on saavutettavissa yhdessä tai kahdessa sukupolvessa. Muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana tullaan Aasiassa näkemään ennennäkemätön hyppäys kaikessa mahdollisessa kulutuksessa.
0: Mutta samanaikaisesti Aasiassa ilmenee vakava ympäristö- ja kehityskriisi. Merkittävät luonnonvarat hupenevat, ympäristö pilaantuu ja siellä on maailman saastuneimpia suurkaupunkeja. Muutamat Aasian maat ovat nousseet nopeasti maailman johtaviksi hiilidioksidipäästöjen lähteeksi. Maiden välillä on ollut konflikteja tärkeiden luonnonvarojen hallinnasta. On ilmeistä, että vallitseva kehitys vie kohti kriisejä, konflikteja ja katastrofeja. Chandran mukaan maapallolla on kasvun rajat. Siten ei ole mahdollista, että Aasian maat voisivat toistaa Yhdysvaltojen varsin luonnonvaravaltaisen ja kulutusvaltaisen kehitysmallin, ja tuskin tämä olisi toivottavaakaan. Niiden vallitseva kehityssuunta on kestämätön. Vuonna 2008 Yhdysvalloista alkanut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisi johtui näiden markkinoiden säätelyn puutteesta. Länsimaisten valtioiden heikkouksia kuvaa hyvin se, etteivät ne ole saaneet kriisistä huolimatta rahoitusmarkkinoita kuriin vahvojen lobbaajien painostuksesta johtuen. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen perustui liberaaliseen talousteoriaan,
1: jonka perusteet ovat heikot. Tämä sokea luottamus tavanomaiseen taloudelliseen ajatteluun on kuin nojaamista olien korteen. Homo ekonomicus on rationaalinen toimija teoriassa, mutta siitä on tullut hulluuden lähde käytännössä, sillä siihen perustuva toiminta houkuttelee lisäämään kulutusta ja luonnonriistoa. Vaatimukset jatkuvista uusista investoinneista teknologiaan, pyrkimys löytää uusia välineitä keinotteluun hiilipäästöjen kaupassa, ja pitäytyminen yrityksen ahtaissa tavoitteissa etännyttävät meitä löytämästä ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Kun otetaan huomioon taloudellisten kasvumallien aiheuttamat ympäristöongelmat, Asiassa olisi vähemmän rationaalista uskoa, että markkinat, teknologia ja rahoitusmarkkinoiden innovaatiot olisivat ratkaisuja kaikkiin ongelmiin. Kansainväliset suuritykset
0: tuottavat markkinoille jatkuvasti uusia tuotteita ja ne panostavat suuria summia mainontaan ja markkinointiin saadakseen ihmiset kuluttamaan ja kuluttamaan. Pörssikapitalismi korostaa lyhyen aikavälin tuloksellisuutta ja pitkän
1: aikavälin ongelmat häipyvät taustalle. Jos sallitaan isä ahneuden laukata vapaasti, tämä ei tarjoa mahdollisuuksia säädellä kulutuksen vaikutuksia äiti-maahan. Vain hyvin naivit saattavat ajatella, että yksityisellä sektorilla olisi keskeinen rooli edessä olevien luonnonvara- ja ympäristöhaasteiden ratkaisussa.
0: Kapitalismin ja rahoitusmarkkinoiden tulee palvella yhteiskunnallisia päämääriä mutta on tehty suuri virhe, kun niiden on annettu hallita yhteiskuntaa. Aasian on irtauduttava länsimaisesta kehitysmallista ja pyrittävä löytämään aasialaisista arvoista ja perinteistä aineksia uudelleen suuntautumiseen. Chandran Nairin mukaan Aasialla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä pitkän tähtäimen ajatteluun ja säädellä luonnonvarojen käyttöä siten, että niiden kestävyys on turvattu pitkällä tähtäimellä.
1: Tällä hetkellä tarvitsemme aitoja investointeja. Nämä merkitsevät investointeja, jotka tuottavat parempaa tulosta ajan myötä, kun kaikki kulut on otettu huomioon. Tässä on kaksi puolta. Ensinnäkin nämä investoinnit säilyttävät tai jopa lisäävät luonnonpääomaa. Toiseksi ne takaavat, että luonnonvarat on jaettu tasapuolisesti yhteiskunnassa niin, että kaikki pääsevät osallisiksi niiden tuotosta ja lisäksi otetaan huomioon tulevat sukupolvet. Meidän on käännettävä nurin ajatuksiamme. Ihmisen historia on merkinnyt maatalouden keksimisen jälkeen luonnon pääoman supistumista. Oli sitten kyseessä fossiiliset polttoaineet, sademetsät, kalakannat, koralliriutat, pohjavedet ja aavikoitumisen ja eroosion uhkaama maaperä. Ennen teollista mullistusta maapallo kykeni kantamaan nämä kustannukset, joten ne saatettiin olla huomaamatta. Sitten kapitalismi oli olevinaan tietämättä näistä kustannuksista. Mutta Aasian kehityksen lähivuosikymmeninä näkyvissä oleva mittakaava merkitsee sellaista luonnonpääoman tuhoa, että lännessä 1900-luvulla ja koko maailmassa sitä ennen koetut menetykset kalpenevat tämän rinnalla. Siksi Aasian maiden on suuntauduttava luonnonvarojen kestävään käyttöön tavalla, jota ei ole koettu koskaan aiemmin maailmassa.
0: Toisaalta... Aasialla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä äskeettisempaan
1: kulutuksen malliin. Kun aletaan tosissaan puhua kulutuksen rajoittamisesta, tämä johtaa toimenpiteisiin, kuten mainonnan korkeaan verottamiseen ja lapsiin suuntautuvan mainonnan tiukkoihin rajoituksiin. Lastenkoulutuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu tietoisuuden herättäminen luonnonvarojen kulutuksen rajoittamisesta. Tadran.
0: Nairin uuden aasialaisen kehitysmallin keskiössä on uudelleen suuntautuva aasialainen valtio, joka on omaksunut pitkän aikavälin ajattelun sekä kestävän luonnonvaratalouden ja joka toimeenpanee tarvittavia säätelyjä.
1: Aasialaisen valtion tulee keskittyä pitkän aikavälin tarkasteluun pikemmin kuin lyhyen aikavälin kehityksen pohdintoihin. Kuten tässä kirjassa on aiemmin esitetty, nykyhetken tyrannia merkitsee, että markkinat aliarvioivat tulevaisuutta. Toiseksi valtion on rajoitettava luonnonvarojen käyttöä ja kulutusta. Ympäristötekijöille ja ympäristöpalveluille sekä luonnon pääomalle on annettava realistiset hinnat. Lainsäädännön tulee rajoittaa sellaisia teknologioita, palveluja ja käytäntöjä, jotka suosivat kulutusta. Sen sijaan tulee tukea investointeja tavaroihin ja palveluihin, jotka vähentävät luonnonvarojen kulutusta. On selvä, että
0: näin toimiva valtio kiinnittää suurta huomiota kansalliseen kehitykseen, ja tämä merkitsee irtautumista sellaisesta kansainvälisestä järjestelmästä, joka on antanut Aasian maille erilaisia rooleja, kuten nousevat markkinat, vientiin suuntautuvat taloudet tai uudet kulutuskysynnän lähteet. Mutta toisaalta on yhtäselvä, että aasialaisten maiden on kehitettävä keskinäistä yhteistyötä monien rajat ylittävien ongelmien ratkaisemiseksi. Sadran Nair ilmoittaa teoksensa, jossa hän pohtii Aasian roolia kapitalismin uudistamisessa ja maapallon pelastamisessa loppupuolella, että hän kannattaa uusia teknologioita ja ydinvoimaa. Tämä ei ole välttämättä sopusoinnussa sen kanssa, mitä hän esittää aiemmin, mutta se on ilmeisesti tarkoitettu osoittamaan, ettei hän ole edistyksen vihollinen. Kun hän keskittyy länsimaisen liberalismin, erityisesti uusliberalismin kritiikkiin, hän välttää muuten keskustelua länsimaisista ideologioista, kuten vaikkapa kommunismista. Hän haluaa näin turvata selustansa Aasiassa. Mutta myös kommunismiin sisältyy voimakas luonnonvalloitusajatus. Hänen utopiansa uudesta asiallisesta valtiosta perustuu ilmeisesti Singaporen esimerkkiin, jossa yksipuoluejärjestelmään nojautuva autoritäärinen valtionjohto on pystynyt tekemään yhteisen hyvän nimissä järkeviä päätöksiä, kuten henkilöautojen määrän rajoittamisen kaupunkiliikenteessä. Mutta tällaisen pienen kaupunkivaltion esimerkin siirtäminen mantereen kokoisiin maihin, kuten Kiinaan ja Intiaan, on kyseenalaista. Kun hän kirjoittaa Kiinasta, Kyseessä on usein kaunistelusta, kun maan johto pyrkii mahdollisimman nopeaan länsimaiden etumatken tavoittamiseen ja voimakkaaseen kansainväliseen laajentumiseen. Aasialainen kehitysvaltio on kunnostautunut nimenomaan länsimaiden etumatkan tavoittamisessa. Teoksen suurimpia heikkouksia on se, että Saddam Nair pitää kulutuksen kehitystä suurena ongelmana, mutta hän ei käsittele lainkaan kulutuksesta ja kehityksestä tehtyä tutkimusta. Esimerkiksi tuore Brasilian henkilöautostumisen historia väittää, että tämä kehitys on ollut keskeinen maan uudenaikaistumisessa ja alueellisessa integraatiossa. Jos on kiinnostusta kulutuksen rajoittamiseen Aasiassa, olisi varmaan hyvä perehtyä perinteisiin intialaisiin uskontoihin. Sieltä löytyy vaikkapa kokonaisvaltaisia luonnontulkintoja, budhalaista maailmankielteisyyttä ja kasvissyynnin korostuksia. Putanin malli on hyvä esimerkki budhalaisen valtion pyrkimyksestä kestävään kehitykseen. Budhalaisuus on levinnyt moneen Aasian maahan, mutta Naid haluaa välttää ristiriitoja jättämällä uskontojen roolin pohdinnat syrjään samalla tavalla kuin hän suhtautuu ideologioihin.